1: Всем добрый вечер, всем здравствуйте. Да. Я заряжена Байкал. Байкала, а, да, я только что оттуда Ты побывала там впервые? Да, я впервые в жизни там была. И, честно говоря, конечно, я, как все мы, все слышали про Байкал. Самое большое озеро, самый большой запас воды. Но такая красота, которую я там увидела, меня просто поразила. Вот она мне просто, знаешь, Лен, вот убила, можно сказать, в хорошем смысле этого слова. Но, насколько место. я понимаю,
0: озеро убивают в прямом смысле этого слова.
1: К сожалению, да, это так. И поехала я туда не смотреть на красоту, а писать про завод, который оскандалился на весь мир. Маленький поселок Култук, он в 150 примерно километрах от Иркутска, да, тихий, мирный, и вдруг прослался на весь мир. Оказывается, там, в заповедной зоне, в запрещенном мире. Вместе, начали строить завод по розливу воды. Строит его китайцы, это никем не скрывается. Есть официальные данные выписки из всех ЕГР и РП. Китайский предприниматель на 99% владеет этим заводом, ведет себя достаточно агрессивно, но об этом мы поговорим чуть позже. Мы сейчас пообщаемся с, да, с тем человеком, уроженцем. которого мы
0: уже упоминали. Кстати, Сергей Зверев он действительно уроженец култука, суперзвезда. И сейчас Сергей с нами на связи. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Сергей. Скажите, пожалуйста, Сергей, какие, по вашему мнению, проблемы завод доставляет родному вам поселку?
2: Ну, не только родному поселку доставляет неудобства и проблемы, это э, всему миру, потому что Байкал ⁇ это э, территория, которую вообще нельзя трогать. Это запасы воды. Э, то есть у нас... Э, если сейчас построить там завод, у нас воды вообще не останется. Все вывезут в Китай. Буквально за несколько лет. Представляете, два миллиарда китайцев по два литра в день. Все. Через два с лишним года Байкала не будет.
1: Сергей, И вы там выросли. Когда, вот когда расскажите. строили
2: завод, то совершенно не учли место, место... Это то место, которое от Болота трогать нельзя. Почему? Потому что это перекресток, куда слетаются весной птицы со всех стран мира. Редчайшие, редчайшие, исчезнувшие породы. Там некоторые породы занесены в Красную книгу, и они появляются только там. Как можно было на этом месте строить? А там растения занесены в Красную книгу. Местные не могут даже ромашку сорвать, сразу посадят. А эти... Получили разрешение строить э, завод. Вот как вы себе представляете? Это экологическое преступление, э, это преступники.
0: Что скрывать-то? Сергей, а какие проблемы в городе, если они есть, есть помимо завода?
1: Как вообще Дело город том... живет? Как ваш поселок родной? вот, Вы же там выросли. Как было раньше? Я как вопрос сейчас? понял. Дело да. в том,
2: что там вырубили всю тайгу, тайга лысая. И этот край должен быть неимоверно богат, потому что миллиарды заработали на вывозе леса в Китай. Но как были нищие, так нищие и живут. Такие же домики все так же, как было. Это все в 60-х годах, в 50-х и э, все также покрашены краской заборчики э, все уже перекосилось нет даже клуба миллиарды заработали. Просто люди э, грабят и продолжают грабить. И та же семья, которая вывозила в Китай лес, эта же семья строит сейчас. Они судимые, э, они отвечали за свои действия, э, откупились. И сейчас вот они же продолжают эти действия незаконные. Они незаконно строят этот завод и незаконно хотят вывозить в Китай э, воду.
0: Спасибо. Сергей Зверев сейчас был на связи с нашей студией. И вот наши радиослушатели спрашивают, почему присутствие Сергея было необходимо нам для того, чтобы начать разговор на эту серьезную тему. Но еще раз напомню, что проходили и акции, и пикеты были, и жители выходили. Но как только Сергей Зверев в своей короне появился на Красной площади, все, в общем, как-то эту акцию увидели и сказали, а почему, собственно... И вот тут выясняется, что проблемы Байкала можно в том числе доносить до аудитории и вот так эпатажно, как это сделал Сергей Зверев. Дин, с чем ты столкнулась, приехав а, на Байкал?
1: Вообще, слава богу, что местные жители такие активные, что они вот следят за каждым чихом, который происходит на берегу. Я когда прогуливалась, так скажем, вдоль забора этого завода, и мы по озеру ходили, смотрели, как эти трубы просто варварским методом вот так проложили, и женщины даже подбирали пластиковые бутылки, которые там строители кидают, то есть они настолько любят свою природу, вот свой, свой родной этот поселок, который выглядит, мягко говоря, не очень презентабельно, вот там все такое серенькое, бедненькое, да, и вот этот огромное озеро, красота невозможная, их, конечно, там держит. И вообще у нас не знаю, раз в пять лет, по-моему, возникает проблема защиты Байкала. Я лично была даже э, тоже по рабочему моменту на митингах, которые были против от, открытия целлюлозно-бумажного комбината в 2009 году. До этого спасали мы нерп, сейчас мы спасаем омали и там постоянно, постоянно мы что-то спасаем. Я когда летела в Иркутск, мне просто хотелось понять, что же такое происходит, почему мы на, на территории своей страны имеем такую вот жемчужину, и что там не могут навести-то порядок. И вот к сожалению, и мне подтвердили это многие местные активисты и чиновники, все держится на плечах вот этих местных жителей. Они поднимают шум, они поднимают гамму, они создают петиции. Когда я приехала в Култук, Этот завод, не успела я подъехать на машине туда, сразу прибежали какие-то бабули, женщина, местный педиатр, Ксения, они тут же, вы кто, вы что хотите, а вы зачем приехали, за всем следят, я сказала, что я журналист из Москвы, и мы, ну, они мне там все стали показывать, вот интересный момент, как себя ведут эти китайские предприниматели, вот представьте, живут люди в этом поселке, 400 лет ему, они всю жизнь на этом берегу отдыхали, сейчас им влепили туда забор, ходить там нельзя, их вообще гоняли с берега озера, а мы приехали туда вместе с местный иркутский блогер очень популярный, Коптер 38, у него ник в инстаграме, зовут Анатолий, он согласился со мной съездить, снять завод с Коптера, с высоты, просто хотелось понять вот, масштабы бедствия наглядно, и что ты думаешь, Лена, его Коптер сбили? И самое интересное, что после этого владельцы завода даже сознались в том, что они это сделали. То есть, вот, была территория наша российская, теперь ты туда не ходи, теперь ты там не летай на своих коптерах, не снимай ничего. Я тебе скажу больше. Сейчас, сегодня в в Иркутском суде рассматривался иск прокуратуры, межрегиональной, экологической к этому заводу и к местным властям которые выдавали разрешение и как вели себя китайские предприниматели которые также участвовали третьими лицами тот самый владелец завода, который прекрасно общался на русском который давал пресс-конференции все он, он заявил, что извините, я не понимаю вашего языка, ищите мне переводчика полдня ему вчера искали переводчиков нашли Значит, стали ему там все разъяснять. Сегодня утром он заявляет, извините, этот переводчик меня не устраивает, я хочу другого, я ничего не понимаю. То есть всячески задерживал процесс. Вот так они себя так ведут довольно агрессивно, отстаивали свое право качать нашу байкальскую воду.
0: Ну, давай, может быть, все-таки послушаем тех людей, с которыми тебе пришлось пообщаться, и местные жители, которые сейчас озабочены, конечно же, судьбой озера и сохранности его экологии. Вот давайте послушаем, какие проблемы они озвучили нашему спецкору. Весь берег Байкала, там, по-моему, до семи заводов, да, мы так, земля вся разделена, понимаете, все, до шаманки все закрыто. Нельзя,
1: нельзя. Здесь вот именно Сейчас. вот эти вот Алловские болота, именно вот тот оазис, где садятся краснокнижные птицы, то есть это, если мы это все застроим, куда они будут садиться, то есть популяция их исчезнет, они, они будут, будут гибнуть, искать, или? они будут гибнуть. Ну, это с
0: одной стороны. С другой стороны, давай подумаем. Может быть, действительно, строительство завода – это благо, э, и финансы потекут. Ну, вода будет утекать, а финансы потекут.
1: Да, мы тоже тут, глядя на всю ситуацию из Москвы-то, удивлялись. Думали, ну как же так, все хотят инвестиций иностранных. Вот пришли там полтора миллиарда инвестиций, вот там э, 150 рабочих мест. Что же они там возмущаются-то, да? И когда мы копнули поглубже по этому заводу, там открылись просто невозможные грани, как матрешка, знаешь, одно открываешь, другая, одно открываешь, другая. э, Во-первых, во-первых, почему завод поставили прямо там, на берегу? Вообще там вокруг Байкала есть пять заводов, но они все качают воду из артезианских скважин. А это отдельная категория бизнеса, за это надо э, платить большие деньги, потому что это недра нашей страны покупать лицензию. А качать воду из Байкала, оказывается, можно практически бесплатно. То есть бери, не хочу. Во-вторых, эти Таловские болота, краснокнижные кни- птицы и так далее. Но там рядом коммуникации, свет, тот же водопровод, канализация для завода. Очень удобно. Mm-hmm. То есть понимаешь, что это за бизнес-проект, который стоит просто на крови вот этих вот краснокнижных птиц и так далее. Но есть и те, кто хотят этот завод. Мы пос- успеем сейчас допереживать? Да-да, послушать.
0: мы успеем послушать главу поселения Култук Юрия Шарапова, как он объясняет необходимость и выгоду строительства этого завода. Мы получаем от аренды этого участка уже
3: почти около 2 миллионов ежегодно. Есть разрешение на все виды работы и на проектно-смертную документацию, продвижность экспертизования, экологическая экспертиза была продвижна. Это было негативно, что при потому что мы теряем сумму, которую мы бюджетом день. А до этого 24 миллиона.
1: Вот, ну, пожалуйста, угу. 2,5 миллиона этот завод должен принести култуку. Вот это выгодная инвестиция.
0: Но, собственно, финансовую выгоду и экологические проблемы Байкала мы обсудим буквально через 3 минуты.
4: Портрет явления.
0: Скандал с строительством на Байкале китайского завода по розливу воды заставил спецкора комсомолки Дину Корпицкую отправиться на берега легендарного озера. Сейчас Дина в нашей студии и рассказывает о том, что ей удалось узнать. Мы э, уже услышали и мнение жителей э, озера Байкал, которые категорически выступают против этого завода, объяснили. Но э, все-таки власти, э, э, как мы понимаем, финансовую выгоду в этом видят. Видят.
1: Но сегодня суд Иркутска постановил Что та самая экологическая экспертиза Которую нам сейчас говорил глава района Признана незаконной Она выдана, знаешь, каким образом Там участок поделен на три И вот экологическую экспертизу провели на одном а завод стоит на всех трех. Угу. То есть, там, где эти краснокнижные птицы гнездятся, там ее не проводили. Еще интересный момент с разрешением на строительство, которое тоже было подписано главой района и главой поселения. Знаешь, как его получали? Общественные слушания, якобы прошли на бумажках, но когда прокуратура стала проверять, выяснилось, что людям подсовывали пустые листики в школе на родительском собрании и сказали: вы тут распишитесь, там какие-то там задним числом надо оформить дела. А потом вписывали туда, якобы они согласны строительство завода. И когда стали обзванивать весь список, выяснилось, что никто и не был на этих слушаниях. То есть это был подлог, вот вся эта история с этим заводом, подлог самого-самого начала. Потому что вообще-то участки, выделены под строительство водоразливного завода, еще 10 лет назад, предыдущим главой Слюдянского района, который сейчас в бегах за убийство. И мало этого, вот я сейчас назову фамилии этих великих граждан нашей страны, Василий Сайков и его зам Хасан Рамзанов, которые были вписаны в учредители этого завода. То есть эти люди творили там буквально вот что хотели. Сейчас прокуратура подала иск в арбитражный суд и пытается оспорить вообще право собственности на эту землю, потому что это реакреационная зона, это парк, который взяли и отдали под промышленность, под промзону. Вообще-то Байкал у нас особо охраняемая территория, есть там э, береговая полоса защитная, а есть э, вообще вся зона центральная Байкальская, в которой сейчас местным жителям нельзя просто гвоздь вбить в свой дом, если они захотят там пристройку или крышу поменять. Это запрещено. И тут вот нарушение всех правил берут и лепят этот завод. Вот такая вот, понимаешь, история, которая, ну, реально, я понимаю, что она возмутила култучан ну, до глубины души. Если бы я там жила, я бы тоже, наверное, пошла и устраивала пикеты и митинги.
0: Да, но мы понимаем, что одних пикетов и митингов мало, и нужны люди, которые все это переведут в документально оформленные заявления, которые приложат к этому доказательства, найдут их, по крайней мере, или заставят работать в этом направлении. И вот, как ответила на вопрос, собственно, кто выдавала Разрешение, что сейчас в суде? Старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова. Давайте его послушаем.
6: Разрешение на строительство было выдано главой Коутукского городского поселения. У нас сейчас предъявлен в арбитражный суд иск по одному из участков, по которому мы успеваем оспорить договор в рамках исковой давности. Мы заявили требования о признании договора аренды недействительным, так как земельный участок был выделен с нарушениями.
0: То есть можно ли сказать, что сейчас а, завод уже а, прекратил какую-либо а, деятельность или строительство а завода вот прекращено? Нет. А нет,
1: вот и нет. Я буквально сегодня вечером общалась, опять же, с местными жителями, мы на связи, и продолжаются работы по ночам, водолазы с фонариками. Там а, прокладывают трубы на три километра вглубь озера. Но сейчас же... А, лед стоит, лёд. и как раз это удобно для строительства, потому что как только лед разойдется, трубы потихонечку опустится, и не надо там, знаешь, водолазом Угу. Очень удобно строить зимой. И вот продолжают работу. Они, то есть, надеются, эти китайские граждане, сейчас его скажу имя, Дзуй Гофа, это владелец 99% акций этого завода, он все-таки надеется продавать нашу воду в Китай. Но вообще, по сути... Слушай, говоря, а нам что, воды, что ли, жалко? Да, я как раз про это сейчас хотела сказать. Конечно, одним заводом, маленьким таким, угу. он довольно небольшой, весь Байкал не выпьешь. Но там собирались строить еще 4 это А, Б, опять же, это неучтенные недра нашей земли, нашей страны, и почему мы должны отдавать их бесплатно.
0: Ну, подожди, как бесплатно? Ну, смотри, завод в любом случае будет приносить э, прибыль и, э, собственно, самому населенному пункту, где он э, установлен, и налоги опять же идут в казну, Э, вода. э, Ну, как мы понимаем, э, да, у нас это дешевый продукт, а в Китае, наверное, в том-то и
1: дело, что 80% продукции этого завода должны были продавать в Китае. То есть, как это делать? Берется литр воды. Здесь он по документам за рубль отдается в Китай, а в Китае его продают уже. 250 грамм за 150 рублей, и вся прибыль, все НДС и налоги, они остаются в Китайской Народной Республике, не у нас в стране. У нас остается что? Вот этот несчастный рубль, плюс аренда земли, и плюс еще там с НДС и с сотрудниками. Ну, в общем, копейки, даже обсуждать это не хочется. И вообще, мне удивительно, как могли опошлить вообще такое безопасное, по сути, производство, как водозабор. То есть можно из Байкала и воду качать, все под контролем, конечно, надо делать, но взять вот и влепить в таком месте, где и фламинги гнездятся, там и индийские гуси, и сапсаны и вообще, ну в общем со всех сторон. Скажите, история.
0: Есть объяснение или нет объяснения, почему именно в этом месте решили поставить этот завод? Байкал, озеро большое, берегов много, и вот сейчас наши слушатели не вам что, мол, типа денег жалко или Байкал жалко? Конечно, Байкал жалко. Но мы пытаемся понять логику тех людей, которые дали разрешение на строительство именно в этом месте а я на глазах уже населения? Во-первых, да. Да. Во-первых,
1: здесь удобное расположение, и тут дорога подходит. У-у- Во-вторых, здесь есть коммуникации центральные, потому что завод работает у нас не на святом духе, а на электричестве, нужно подводить линию. Если сделать где-то далеко от поселка, то надо тянуть, это дополнительные расходы. В-третьих, воду из Байкала можно качать практически бесплатно. Я еще раз повторюсь, это не скважина, за которую нужно отдельную лицензию, которая очень дорогая платить, а вот здесь трубу положил и качаешь. Вот.
0: Так, нас спрашивают, э, при тех фактах, о которых вы рассказываете про Байкал, не пойму одного, почему до сих пор не работает там Следственный комитет Российской Федерации, если все это очевидно даже журналистам.
1: А уже будет сейчас работать, потому что вот эта межрегиональная природоохранная прокуратура написала много предписаний, и в том числе в Следственный комитет, чтобы он установил, как же выдано это разрешение на строительство, кто занимался этими подлогами, кто перевел землю из парковой зоны рекреационной, в производство, в промышленность. Вот так что с этим сейчас будут разбираться. Но самое главное, Лен, что этот завод и вообще вся эта история, это просто капля в море проблем Которые сейчас есть на Байкале
0: Да, мы о них обязательно поговорим, только у меня еще один вопрос Скажи, пожалуйста, а в самом-то Китае вообще в курсе Какие проблемы возникают с этим заводом? Вообще эта тема их интересует?
1: Вообще да, эта тема их интересует И сейчас Китай активно дружит с нашей страной, с Россией Там разные соглашения подписываются политиками высокого ранга Поэтому, а китайцы вообще, они такие народ послушным, сказать сказали дружить с Россией Они во всю силу с нами дружат И даже в отпуск ездят не в Таиланд, а к нам на Байкал то, что так нужно, вот партия сказала, и они тоже, конечно же, про это писали. И интересно их мысль, в принципе, которая, наверное, мне кажется, правильная. Русские переругались, а виноваты китайцы. То есть вы, друзья мои, определитесь сами у себя в стране, что можно, что нельзя. Это же не китайские граждане, да, подписывали эти разрешения на строительство, земли выделяли, а они действительно и деньги там вложили, и завод собирались там и что-то рассказывали там про рабочие места и что-то обещали. Но, в общем некрасиво С нашей стороны мы выглядим сейчас и в Китайской республике с этим заводом. Но про бизнес китайцев на Байкале, я думаю, еще еще пообщаемся, потому что там много всего интересного. И здесь ходят в Москве такие слухи, мифы, что все, там весь берег Байкала скупили китайцы, и воду нашу они, значит, будут пить, и лес наш наш они уже увезли. Ну, про лес я не буду, потому что это вообще отдельная история. А вот про берег Байкальский и про скупку наших земель мы поговорим, потому что туристов китайских очень много стало на Байкале. а Общеизвестный факт, вообще в мире все знают и страдают из-за этого, что китайский турбизнес, он строится таким специфическим образом, то есть он замкнутый. Китаец покупает здесь землю, строят гостиницу, привозят свою еду из Китая, у них свои платежные системы, свои сувениры, свои гиды, и получается, что все эти туристы, а их приезжают в одну только листвянку, около полумиллиона в год китайских, фактически в нашей стране никаких финансов не оставляет, то есть китайский бизнесмен он деньги из рук не выпускает, и в чужую страну их не дает, то есть опять же это минимальные какие-то налоги, налог на имущество, который у нас uh-huh. не самый высокий в России, слава богу, вот, потому что мы тоже здесь живем. Нам не нужно повышений. Вот. А, и все. А все остальное они платят и крутятся у них все через Китай. И вот э, Листвянка, кто не был на Байкале, не, не знает. Это самое ближ, ближнее к Иркутску место, куда можно подъехать к берегу. Это старое такое место. там э, Отдыхали всегда все иркутчане. И вообще это место одно из пяти самых, э, самых популярных в России внутри, внутреннего нашего туризма. Я когда заехала, я видела каждая вторая вывеска на китайском, то есть вот полное ощущение, что ты в Китае находишься. Там продают китайские таблетки в аптеках для китайцев. Там у них свои, значит, отели, рестораны. И мы в один отель заглянули, так чисто типа узнать, вот как угу. там из нашего янтаря Калининградского огромная такая картина, панно, сделано китайским владельцем гостиниц, на котором китайская стена нарисована. Но я бы не хотела чернять вообще туристов, потому что туризм это классно, это круто, и чем больше людей к нам в Россию приезжает, тем лучше, потому что многие страны бьются за туристов, потому что это плюс к экономике, да, это вот весь Рим живет на туризме, но у них же там не выпивают всю воду и не загаживают все озера, поэтому э, тут нужно нам самим разобраться В частности, Иркутской области и всем нам, как нам быть дальше. Хорошо, Дина, давай мы тогда сделаем
0: следующим образом. Вот э, в э, следующей части нашего эфира, после небольшого перерыва, мы и обратимся к нашим радиослушателям с вопросом, хотите ли вы поехать на Байкал? И если да, то почему не едете? Ждем ваших телефонных звонков и сообщений
4: на WhatsApp и вайверх. Портрет явления.
0: В начале марта э, начался настоящий скандал на озере Байкал строят завод по розливу воды. И строят не кто-нибудь, а китайцы. Но строительство предприятия по решению суда было запрещено. А вот депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев заявил, что экологии Байкала угрожает не только строительство завода. По его словам, есть проблемы намного более серьезные и масштабные. Чтобы разобраться в этом клубке проблем, спецскорком Самольской Правды Дина Карпицкая отправилась в командировку на Байкал. Кстати, побывала на озере впервые, впечатлилась. Но не менее Дину впечатлили и те проблемы, которые есть и уже и у самого Байкала а какие проблемы?
1: Стихийный туризм. вот Понимаешь, вообще туризм, это не должно быть проблемой, это должно быть плюсом и привилегией нашей страны, и национальным проектом, если хотите, потому что чем больше... Я видела вот эти горящие глаза там, австралийца, который смотрел на эту... Господи, на, на острове Ольхон, на этот поселочек такой, знаешь, ну наш, российский, как обычно, вот выглядит. Срубики стоят, все так скромненько. И он с такими глазами. Боже, Сибирь, это так круто. Вы тут живете, какие вы счастливые. И вот даже те же китайцы, их там, конечно, то, толпы огромные, и они каждую льдинку эту снимают, и русских людей снимают, и всех их надо потрогать. Ну, блин, ну почему мы не можем людям дать возможность посмотреть на нашу страну? Но так, как это сейчас делается, это просто страшно. Да, ну и
0: вот мы спросили наших радиослушателей, хотят ли они поехать на Байкал, почему не едут? Вы можете ответить на этот вопрос, прислав сообщение на WhatsApp и Viber. Кстати, сообщений уже достаточно много. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь или позвонив по телефону прямого эфира 8 восемь 200 ровно 9702, но не меньше сообщений и которые касаются проблемы строительства этого завода. Вот смотрите, что нам пишут. Почему прокуратура не остановила остановила стройку этой водокачки? Надо внимательно посмотреть ученым. Любое изменение, например, влажности воздуха может изменить баланс микроорганизмов, следствием чего могут произойти глобальные изменения во флоре и фауне, пишет нам Михаил. Если и ставить какой-нибудь завод, то полностью государственные, ведь это природные ресурсы которые должны принадлежать народу далее вот такой комментарий какое благо о чем вы почему наши недра отдают китаю кто такое мог разрешить негодают наши радиослушатели но кстати по поводу вопроса который связан с заводом и с экологией э, и почему этот завод необходимо закрыть вот на все эти вопросы ответил экс-министр э, министерства экономического развития иркутской области в настоящее время руководитель общественного движения наш байкал руслан ким
4: Либо всех переселить, и ничего никому нельзя, либо сделать это все цивилизованно. Я сейчас говорю об очистных сооружениях, которые практически все работают с нарушением норматива, там, 63-й приказ Минприроды по стокам в озеро Байкал. Тот же самый вот Култук взять, вот где сыр борта с заводом. Понимаете, они хотели или хотят построить трубу, от этой трубы будет первый, второй пояс водозабора. То есть, если это забор питьевой воды по санитарно-эпидемиологических требованиям, то есть, там должен быть пять километров ну, какой-то там водозабор. кто попадает весь Култук, а там у нас очистные, которые текут прямо в Байкал, там у нас туалеты, огороды. Возьмем Листвянку, да, там 70 километров от Иркутска. По-хорошему, из Листвянки они должны машины возить на очистные в город Иркутск. Потому что в самой листьянке коллекторы очистные не соответствуют требованиям. Нельзя в этот коллектор сливать. Листьянки, сотни этих выгребных ям, септиков и всего остального.
1: Ну, одним словом, грубо говоря, просто Байкал натурально загаживается. Нечистотами, из канализации, из туалетов. Там живет 4 миллиона человек на наших русских вокруг Байкала, плюс 2 миллиона туристов. И туристические потоки постоянно растут. Соответственно, и количество того, что вываливается сейчас, там, вот, ну, есть септик, кто-то добропорядочно сделал его герметичным, а кто-то вырыл внизу дырку, и все это уходит в землю, а дальше в воду. Тут, кстати, слушатели пишут, что вы китаец, а если французы, то что было по-другому? Нет, в этом месте завод не может строить никто. Ни китаец, ни итальянец, ни француз, ни русский, никто. Потому что это место заповедное, там краснокнижные птицы. В других местах может любой строить завод, но соблюдая закон Российской Федерации.
0: Вот сейчас с нами на связи член Совета Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования Владислав Жуков. Владислав Владимирович, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему ситуация с заводом достигла вот такого накала, что нельзя было предвидеть, как будут развиваться события, и понятно, что проблема завода привлечет внимание общественности?
7: Ну, знаете, я думаю, что в любом процессе существует, так сказать, точка апогея, точка кипения, когда сумма уже чего-то отрицательного превышает как бы любой здравый смысл, и происходит там ну, диалектический переход количества в качество уже. Я думаю, что вот, э, факт этого завода, сам по себе, ну, не являющийся с ну, таким уж сверхкритической проблемой Байкала, наверное, уже переполнил сейчас терпение там, и общественности, то есть и собственно местного. Ну, Байкал то же цветет, вышел, там да. вот это
1: водоросль, да, спирогира, да. который Пирогира, всех да, волнует, там все, там все все...
7: Прогресс, который назревал по Байкалу достаточно долгое время, то есть та антропогенная нагрузка, которая на него ведется уже там послед... последние уж точно двадцать лет, это действительно, согласен с коллегами, и проблема очистных сооружений, и проблема там, сброса моющих средств, содержащих фосфат, и обмеление, и развитие там, туризма, дикого туризма там, то есть вырубка леса в районе э, самого непосредственно озера э, и так далее и тому подобное. Огромное количество проблем, собственно, это являлось, ну как, знаете, последняя капля, что называется.
0: Да, прошу прощения, сейчас появилась срочная информация, что Михаила Абызова арестовали на два месяца, и более подробно об этом в нашем ближайшем информационном выпуске в начале следующего часа. Так что оставайтесь с нами. Ну, а мы возвращаемся к теме нашего сегодняшнего эфира. Напомню, что на связи с нашей студией член Совета Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования Владислав Жуков. Владислав Владимирович, но ведь... я хотел бы уточнить.
7: Член Совета Федерации, а член... Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации. Замечательно. Мы, это, мы обязательно скажем... Да. Да.
0: Спасибо огромное. Мы обязательно на это укажем А э, э, Вот, между прочим, редактором. Абызова
1: посадили, а в Иркутской области без остановки сажают тоже министров лесного хозяйства там под следствием. Вот эти все мелкие городки там за воровство леса бесконечно сажают. Из Бурятии возят э, ценные камни, там обматываются чуть ли не скотчем, контрабандой вывозят. То есть проблем огромное количество. Но самое Самая большая, насколько я понимаю сейчас, вот вы, пожалуйста, подтвердите или опровергните, это именно сливные воды из канализации. Абсолютно нету, с, нету цивилизованной системы сбора отходов. И, и что mm. сейчас с этим делать, и как с этим вот, справляться? Четыре миллиона знаете, человек.
7: Я, я, да, я соглашусь именно с... Наверное, наверное каждая проблема имеет свою актуальность, вот они как бы достаточно сложно между собой сопоставимы, потому что они все отрицательные. Нельзя говорить, что мы там одну проблему оставляем, а другая... Ну, вот. Но одна из основных, конечно, одна из фундаментальных, это отсутствие очистных сооружений в местных муниципальных образованиях и в частном секторе и, и так далее. То есть, это же прямое тогда...
0: нарушение законов. Ну, да,
7: это прямое нарушение закона вот. да, исторически сложившиеся, конечно. По большому счету надо проводить комплексный там, аудит этих территорий, Ну, надо закрывать, значит, надо закрывать. Единственное, конечно, чтобы какая-то была справедливость населения, чтобы уж, ну, не знаю. А это там нет сложный... никакой
1: справедливости. Там да, законы, которые сейчас действуют на территории Байкала, да, они это... абсурдны. То есть, например... У нас должна
7: быть тотальная диктатура законодательства. А уж в случае нашего уникального наследия, причем не только нашего, а общемирового Байкала относится к достояниям культурно-экологическим и экологическим достояниям ЮНЕСКО там всего мира, в принципе. Он уникален, неповторим, в принципе, и по своей экосистеме, и по факту, то есть по геологическому происхождению оно реликтовое в принципе. Что касается как бы комплекса проблем, я вижу достаточно серьезные угрозы это вот лесоудаление, то есть ликвидация и вырубка леса uh-huh. непосредственно в водоохранной зоне, которая ну, да которая из-за этого реки тотально... пересыхают, соответственно
1: те реки, которые питают Байкал,
7: конечно, то есть нарушается естественный водо- водобаланс там, который э, поддерживался плюс, миллионами а, лет. плюс понимаете?
1: огромная проблема это закрытый целлюзобумажный комбинат, шлаки которого до да, сих пор на бы, самом бы назвал, берегу.
7: Да, я бы назвал это собственно третье. Архи, архи, архи проблемы мина из-за действия, потому что те карты, э, то есть ЦБК там мы остановились, слава богу, да, собственно, но его наследие, то есть прошлый накопленный вред в виде там огромных карт, прежде всего лигнина, но э, в котором содержатся и тяжелые металлы и так далее, там э, потенциально громадный запас. Да, я, я объясню 10 нашим 10 слушателям, это, это, это просто
1: на берегу озера в 10 метрах от воды, огромные такие резервуары бетонные, забитые вот этой грязной водой, который... Там токсичный яд. Если все это... Хоть одна стеночка прорвется, да, и все это потечет в Байкал, о каком заборе воды из этого озера можно будет вообще как бы и говорить?
0: Да, ну а теперь, что называется вот таким сухим официальным языком, я напомню, что Минприрода разработала поправки в закон об особо охраняемых природных территориях, и вот российское отделение Greenpeace настаивает, что проект ведомства фактически разрешит сплошные санитарные рубки в охранной зоне Байскальского биосферного заповедника. Это раз. Министерство природных ресурсов и экологии нашей страны подготовило проект поправок в собственный приказ номер 63 об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал. И вот изменения разрешают сбрасывать в озеро в разы больше опасных веществ. Прекрасно, Так что, как мы видим, да, вот что называется сами...
1: Сами гадим туда, а китайцы... Я подыскивала
0: слово, да, как это сказать, но тем не менее, мы сейчас затрагиваем и другой вопрос, насколько туризм благо или вред для Байкала. И обращаемся к нашим радиослушателям, хотите ли вы поехать на Байкал, и если да, то почему не едете? Ответ на этот вопрос я обязательно озвучу, потому что очень много сообщений пришло на WhatsApp и Viber буквально через три минуты. Ждем ваших телефонных звонков. Задавшись вопросом, от кого мы все-таки спасаем реликтовое озеро Байкал, спецкорком комсомолки Дина Карпицкая отправилась туда для того, чтобы выяснить, завод ли, э, который должен э, бутылированную воду поставлять китайцам, или сами туристы представляют наибольшую опасность для реликтового озера, для жемчужины нашей страны. И вот, собственно, о туризме сейчас мы и решили поговорить. Был задан вопрос, э, хотите ли вы отправиться на Байкал и почему почему туда не едете? У меня огромная личная просьба к нашему радиослушателю, которого зовут Игорь, не звонить по Вайберу. Мы не можем принимать ваши телефонные звонки, которые поступают именно на эту платформу. Только по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, хотя настойчивость Игоря, судя по вот выскакиваемому сигналу звонка, э, заслуживает Может, него сердце рвется. всяких похвалов. Да, наверное, сердце рвется. Кстати, сердце рвется и у экс-министра э, Министерства экономического развития Ирску- Иркутской области, руководителя общественного движения наш байкал руслана кима
4: туризм сегодняшний на байкале можно назвать диким диким и неорганизованным какие-то туроператоры не несущие ответственность какой-то транспорт какие-то корабли сколько у нас было случаев когда катали туристов приезжих на корабликах по байкалу их ловили штрафовали там на корабль можно там 5 человек они туда садят 30 человек если он перевернется то есть нет контроля да за тем как оказывается услуга туристическая это же тоже лицо
0: ну, а вот что отвечают на заданный вопрос. Хотите ли вы поехать на Байкал? Хотим поехать, но не с кем. Сто процентов на Байкал поедем, только ребенок чуток пусть подрастет. Очень хочется на Байкал, но на самолетах принципиально не летаю, а на машине очень долго. Роман из Воронеж написал, очень хочу посмотреть на Байкал, но нет доступных туров, э, туров путевок или авиабилетов.
1: При этом я встретила на острове Альхон немца, который был на Байкале 16 раз. Так, далее. Поехать
0: хочу, но денег нет. Э, докладываю, пишет наш следующий радиослушатель Эдуард. Сам родом с Байкала. Э, сейчас живу в Москве. Кого не спрашивал про Байкал. Все готовы ехать. Есть желание, но очень дорого. дорого. Цены Я на базах отдыха сумасшедшие. Да и сам на родине был лет 15 назад. С семьей слетать туда и обратно на четверых примерно нужно 120 тысяч рублей. Далее. По России путешествовать. Вообще желание отпало. Сервис нулевой. В такой огромной стране, кроме Москвы, и Питера, и посмотреть-то не на что. Объехал в свое время почти всю страну, везде разруха, перелеты дорогущие, за меньшие деньги сейчас езжу по Европе. Ни а, в какое сравнение не идет, вот где настоящая цивилизация. Дин, не обидно вот это слышать не тем, очень. кто сейчас пытается поднимать этот а, турбизнес и обустраивать его на Байкале?
1: Ой, Лен, ты знаешь, а там люди очень осознанные живут на Байкале, те, которые делают турбизнес наши русские, они тоже понимают, что под... и у них туристов достаточно, и наши люди туда мало, Мало едут. Я была там в одном одном кафе вечером, и, представляешь, я была практически одна русская. Там с одной стороны французы, с другой стороны канадцы, датчане. Русским дорого туда ехать. Русские думают, что они свою страну посмотрят потом когда-нибудь, куда этот Байкал от нас там денется, да? А сами хозяева, гостиницы, я вот где я жила, Никита Бочаров, uh-huh. его там гостевой дом. Он, он даже сам не против того, чтобы ограничивали потоки туристов. Он даже хочет, чтобы правительство как-то вот этим занялось вопросом. Давайте послушаем, что он говорит. Да? Давайте.
3: Действительно, это понятно, что это прежде всего экологическая часть, что когда я начинал, все аплодировали, что молодец, что вот э, такое новое направление, все слово сейчас это уже выглядит в новом свете, что вот сейчас такие толпы едут, была такая природа, а тут за счет туризма теперь вот вытоптали. Вытоптали. Ну, в этом есть действительно своя правда, и количество людей должно быть, конечно, ограничено. Но это уже, извините меня, рынок есть рынок. Регулировать должны власти сестры в поры живет за счет китайцев. Они платят, извините меня, за экскурсии, они платят за проживание, они платят за питание. Все, что сейчас происходит. Количество вот этих машин огромное, туристических, значит, количество строительства своего баша связано только с китайцами. И только вот с их присутствием народ увидел, что, значит, сейчас может быть больше. Золотая поэтому... жила,
1: в общем, немножечко открылась. Золотая,
3: не золотая, но в целом, это же не круглогодично, это же тоже такое... Они там, да, я думаю, сезонное... они
1: китайский Новый год здесь любят.
3: Любят, это все вообще, весь остров забит.
1: Ну вот,
0: но... что говорил хозяин гостиницы на Ольхоне, Никита Бочаров, вот Дина с ним пообщалась. Давай послушаем Валентина из Нижнего Новгорода, он нам дозвонился. Здравствуйте, Валентин.
5: Да, Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, хочу поблагодарить вот вашу коллегу Дину. Она Спасибо. делает очень важное дело для всех э, граждан России. Да? Всю нашу ну, редакцию, меня мира, редакция да?
1: туда послала. Я же не то, что прям самоходом. А, Тут мы все да, волнуемся.
5: Вы умница. Спасибо вам за, за то, что вы делаете вместе с вашей редакцией. Теперь вот что касается ну, поездки на Байкал, уже вот вы зачитали. Основная проблема, это. Дороговизна, да, как добраться из, из средней полосы, ну, просто даже не не просто не в плане там разместиться на Байкале, да, а добраться туда. Теперь, что касается Китая, вот, ну, я э, в свое время был в Таиланде, ну, наверное, может быть, вы тоже были, и, собственно, я видел, каким образом организован отдых китайских туристов. Ну, по сути, это... Ну, мягко говоря, все очень некультурно, да. Вот я видел эти пляжи китайские, их вывозили на острова. Слушайте, вот, вот,
1: вот. это наша страна, и мы можем говорить да. китайцам, там и, и французам, итальянцам а. и всем остальным, как себя здесь нужно вести. Это не туристы виноваты, что, когда я вступила там на лед на Альфоне, увидела в туда, извиняюсь, там прокладку. Это не они должны прокладывать канализации, они купили билет, они чтобы прилетели, чтобы сделать фотографии, чтобы отдохнуть. Почему на них нужно, да, сейчас вот переварить? все наши проблемы это нужно озаботиться власти в первую очередь местными во вторую очередь да. наши федеральные согласен с вами
5: полностью и вы об этом говорили как раз вот что у них своеобразно организованный туризм у китайцев да в отличие от европейцев вот, я не против, ни в коей мере, там, да, против там, самих вот простых жителей там, и туристов из Китая. Это больше вопросов, ну, наверное, тоже к бизнесу, к их коммунистической партии Китая и так далее. У них свои задачи. Идет эмансипация, идет захват территорий, собственно. И вот люди, которые живут на Востоке, я, я с ними общаюсь, угу. у меня брат живет там, да. Вот, Но, ну, собственно, вырубка идет. Вот сейчас Байкал... Ну, там, там скоро уже русских будет меньше, чем китайцев.
0: Спасибо огромное. Давайте я еще зачитаю сообщение. Ну вот очень жестко пишет наш радиослушатель. Простите, да, соблюдаю на лексику. Засрали весь Байкал туристы. Большинство ледных пещер превратили в туалет. Это пишет фотограф, который зимой по 6-10 раз бывает на Байкале. Туристы свиньи, а местные бегут за деньгами. Возят их в опасные места. А вот Игорь нам написал, да, тот самый Игорь, да. который пытался дозвониться. Значит, он пишет о том, что в в устье реки Култук не самая чистая вода. В 40-50 километрах ЦБК это Байкальский целлюлозно-бумажный про это завод. Да. Вот, так что мы об этом Но говорили. все туристы Игорь,
1: разные. Немецкие туристы, у них есть целые волонтерские движения. Они приезжают на Байкал и ходят, собирают вокруг озера мусор, такими стройными рядами, отрядами. И тот самый вот блогер Анатолий, он даже с ними сотрудничал, снимал их. Они в Листвянке поднимали с дна нашего с вами озера какие-то покрышки, какие-то там целлофановые мешки, вывозили все на помойку. Да, но
0: у нас остается очень мало времени. Давай мы услышим еще очень, да, очень комментарий да Старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова. Кто это? Надеюсь? Это
1: год назад создали специальную прокуратуру, которая сейчас разбирается со всеми проблемами. Они работают там, как папа Карла, как волки, делают инспекции. Я еще, надеюсь, с ними пообщаемся и более подробно про их работу,
6: да, когда-нибудь расскажем. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура осуществляет свою деятельность с 1 февраля 2018 года. Это специализированная прокуратура и основная ее цель – беречь Байкал для потомков. Площадь Байкальской природной территории составляет около 400 тысяч квадратных километров. В этих пределах проживает более 4 миллионов человек и ежегодно побережье озера Байкал посещает примерно 2 миллиона туристов. За столь короткий срок работы прокуратуры требовать решения глобальных проблем, конечно же, нереально. Но успехи в 2018 год прокуратурой предвлечено более тысяч нарушений закона. Свыше 640 лиц понесли административное и дисциплинарное наказание. На 288 лиц возложена обязанность устранить нарушения экологических требований. По результатам рассмотрения наших материалов возбуждено и расследуется 58 уголовных дел. Это как раз значимые уголовные дела, в том числе должностные преступления с особо крупным ущербом, либо совершенные группой лиц. Самые болезненные для региона это объекты это Байкальский целевозно-бумажный кабинет и Усолья Хипром. После вмешательства прокуратуры был откорректирован невозможность для реализации проекта ликвидации отходов целевозного комбината. Начались подготовительные работы. Безусловно, Байкальская территория очень привлекательна для туристов. Но организация туристического бизнеса оставляет желать лучшего. Из проверенных в 2018 году прокуратурой 164 туристических баз и гостевых домов более 90 процентов осуществляют работу с нарушениями требований действующего законодательства. В судебном порядке на настоящий момент по искам прокурора запрещена деятельность 30 объектов рекреации. Принято решение о сносе семьи незаконно построенных баз отдыха, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, два из которых уже исполнены. Перед ведомством стоят серьезные государственные задачи. Российская Федерация взяла на себя обязательство перед всем мировым сообществом охранять уникальную экосистему озера Байкал. Ну вот мы услышали старшего помощника Байкальского межрегионального
1: природоохранного прокурора Наталью Рягозову. Это было важно, чтобы мы понимали, что не все так плохо, да, есть подвижки хорошие. А я всем хочу сказать, бросайте все дела. Берите последние деньги, езжайте на Байкал. Там такая красота, там так здорово. Ну, Мы сейчас, конечно, сгустили краски, не все так плохо, и не все так загажено. Мрачно. Мрачно, и люди очень приветливые, добрые, хорошие. Я обязательно туда еще съезжу, а Байкал, конечно, нам всем нужно беречь, за него переживать. Я буду следить очень тщательно за всем, что там происходит. Я теперь, как те жители, буду за каждой бутылочкой пластиковой, которую кидают там незаконно.
0: И я могу подтвердить это, потому что даже во время нашего эфира Дине... Звонили, она общалась с жителями э, и этого поселка, где она побывала, ну и с другими заинтересованными людьми.
4: Портрет явления.
5: Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом?